0: Hola, esto es Conversaciones en la Nación. Soy Sebastián Fest. Y hoy tenemos un invitado que, con decir el nombre, Juan José Campanella, no hace falta
1: añadir ganador del Oscar. ¿Cómo estás, Juan no, José? Ganó la película, no yo. ¿eh? Algo habrás tenido que ver, ¿no? Pues sí, pero todos tuvieron que es muy Es importante la distinción.
0: Digamos que la estatuilla la viste bastante de cerca, sí. ¿no? Y eso no, no, no lo puede decir cualquiera. Uh -huh. Y ahora... Eh, Seguro, ¿no? Probable. Seguro que no te van a dar un premio por, pero acabás de hacer una gran obra, que es este documental sobre la generación dorada del básquet, aquellos campeones olímpicos de Atenas 2004. Sí. ¿Cómo llegaste a meterte un tema deportivo y que va por fuera de lo que solés tocar?
1: Bueno, eh, en realidad fue una propuesta del, de, del comité olímpico, del, del Olympic Channel, que se está ahí se puede ver en OlympicChannel.com, sí. eh, y... Querían hacer un documental como tenían mucho material que no se había visto en otros lados uh -huh. y además querían agregarle una dimensión emocional eh, que... Pensaban ellos, solamente alguien del propio país también podía agregarla. Uh -huh. este, bueno, entonces así fue, junto con Camilo Antolini, que fue una, un motor creativo importantísimo, fundamental en el programa. Eh, eh, fue, fue así que hicimos, que hicimos este, este documental.
0: La Generación Dorada. Y dice en el tráiler, que es muy interesante, y el documental que hay que verlo, lo recomendamos. La Generación Dorada es sobre todo una historia de amistad y dicen los muchachos, nos
1: gustaba jugar juntos. ¿Eso es la clave de todo? Pero es increíble, vos sabés que cuando uno se mete en un documental, o en la realidad, especialmente con el entrenamiento del que hace ficción, uh -huh. vas a buscar conflicto. Si <risa> yo sin conflicto no tengo película. Claro. Este, eh, y bueno, y queríamos ver cómo había sido el detrás cómo había sido realmente el detrás de escena de este equipo que en la cancha se llevaba tan bien. Fuiste a y buscar bueno, egos, cosas que no funcionaban. Claro, funcionan de todo fuimos a buscar bien, esto. alguien que estuviera peleado. Exactamente. ¿Y ¿y ¿qué viste? Encontraste? Como en las películas, en las películas justo antes del triunfo final, sí. la, la pelea trompadas en el, en, el, el en, el, en el estuario, ¿viste? No, encontramos realmente, realmente una generación dorada en todo sentido. Son, son este todavía son amigos que, eh, estando en uh, a miles de kilómetros de distancia uno del otro. Vos podés ver en la película, parece que estuvieran todos en la misma habitación. Hablan maravillas uno del otro, se eh, comentan las grandes jugadas del otro, no percibís en absoluto ningún tipo de resquemor. Uh -huh. eh, era realmente un equipo imbatible en ese sentido, ¿no? porque si eran buenos porque también con eso solo no alcanza como sí, dijo sí, sí. una vez Chino y hace poco este, además hay que ser bueno pero siendo bueno y siendo buen equipo es, las cosas se hacen más fáciles ellos hablan incluso uno de ellos durante el documental que sentían
0: casi una necesidad física de volver a juntarse cuando están demasiado tiempo exactamente, sin verse
1: exactamente y pasaban y pasaban entre, entre partidos este, lejos de estar peleados pasaban horas este, en, las, en la habitación de alguno hasta la madrugada charlando les gustaba charlar les gustaba estaba hablar, eran realmente un, un equipo en todo sentido. Era lo Un puesto, equipo de amigos.
0: Claro, era lo opuesto un equipo argentino de Copa Davis en la final de 2008, por ejemplo.
1: Eh, que no eran no precisamente decir. muy amigos, la final de Mar del Plata no fue... que me acuerdo de una frase de Dolina, a ver? Eh, en, un, en uno de sus, de sus cosas geniales que escribe, que, que está en Crónicas de un Ángel Gris, que son las instrucciones para elegir en un picado. <risa> Y que el tipo, luego de describir todo el proceso, eh, decía que Manuel Mandev, el personaje de Dolina, se daba cuenta que en realidad él elegía a la gente que tenía más cerca del corazón. Uh -huh. Porque pensaba que un equipo de amigos es imbatible. Pero si, si fracasa, es mucho mejor compartir el fracaso con amigos que el éxito con extraños y desconocidos. Es una,
0: es una buena reflexión. Me ¿no? esa frase. Y, a ver, en este equipo los egos estaban controlados, el equipo era un equipo... El técnico la respetó hasta tal punto que le hace una réplica de la medalla que él no había recibido. Sí. ¿Ese
1: equipo es la Argentina soñada? ¿Es la Argentina soñada? Y yo creo que es la Argentina posible. Eh, no es la Argentina real, pero. <risa> <risa> pero es la. Pero tenemos que seguir soñando eh, a una. A, a, para, para, para poder acercarnos. Es una Argentina Quizás... Clonable. Se, quizás, quizás es, es muy ambicioso, es, es demasiado utópico decir que 40 millones de personas nos podemos llevar como 12. Este, ahí ya tenés un filtro natural que por lo pronto son 12 que tienen como pasión el básquet. Nosotros claro. somos 40 millones que podemos tener, podemos tener pasiones muy distintas. Uh -huh. pero, pero por lo menos saber que tenemos que jugar un partido y, y, y algún objetivo en común que tiene que ser ganar ese partido, tendríamos que tener. La cuestión es que todavía seguimos discutiendo cuál es el partido. Sí,
0: ¿no? ¿A qué jugamos? ¿Con qué reglas jugamos? ¿A qué <ríe> Exactamente. jugamos? Todo Exactamente. Eso. ¿Es, de alguna manera, esta selección de básquet, la antiselección de fútbol? ¿Seguiste el último mundial?
1: Eh, sí, pero no sigo el backstage de los, de pero los mundiales pero te habrá ¿sí? llegado algo el backstage, sí, algo por supuesto, habrás escuchado por supuesto, no, bueno este, el último <risa> ahí particularmente, sí que podías hacer un documental el, del estilo el del último particularmente este, vos sabés que yo sin tener, sin tener realmente opinión formada uh -huh. sobre, sobre el técnico en un momento llegué a, 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 a sentir mucha empatía porque, porque le pegaban de una manera este, bastante, bastante grossa. empatía con San Paoli y bueno ya este, ve, ve, me miras con no, cara no con porque ¿cómo? no lo hubiera imaginado. Pero <risa> no, en, por ese, dónde en el sentido de que no es fácil eh, ser criticado y tan fuerte por, por tanta gente. No, no era fácil eh, su posición, no es fácil ser tan observado. ¿no? Claro, claro, claro. Este, de cualquier manera, bueno, eh, es este... El, el, el fútbol es una cosa distinta, porque también viste tiene, tiene un elemento profesional y de mucho dinero y de mucho marketing y de mucha, de mucha gente que se mete, que que, que es accesoria al deporte y que no es el deporte en sí. Ellos, los del básquet, son distintos porque si bien también ahora se ha profesionalizado y qué sé yo, vienen de otra, de otra fuente, ¿viste? vienen de otra cosa. No, es, no, no llega a ser todavía es como, como el fútbol, obviamente.
0: Tuviste, imagino,
1: muchas conversaciones con los
0: integrantes de aquel equipo del básquet. Hablamos, ¿qué es lo que más te impresionó o quién te impresionó más?
1: No, a mí lo que más me, lo que más me impresiona justamente es, es eso que te digo de que han pasado los años, uh -huh. es que algunos hace muchos que no se ven y siguen teniendo su chat como si fueran compañeros de la secundaria, todos estaban al tanto de todo, cuando habíamos este, eh, en uno de los reportajes uno de los, de los muchachos se, se emociona... Eh, cuando Camila llega al próximo reportaje se encuentra con que ya sabía que se había emocionado el otro, ya lo habían gastado <risa> por, por, por chat. Eh, así que no, realmente a mí me, me, me llama la atención eso, que fue una cosa importante para el país y para ellos, que a veces uno no tiene esa sensación en otros, en otros deportes, Salí, en, en lo profesional, ¿no? Saliendo obviamente no en los Juegos Olímpicos o cosas así, en donde vos ves que hay una, una pasión eh, muy fuerte, una pasión por, la, por el deporte y por la camiseta. Eh, te
0: llamó el Comité Olímpico Internacional para hacer eh, algo sobre unos medallistas de oro en los Juegos. ¿Qué pasaría si te llama la FIFA y te propones una película sobre Maradona? ¿Qué película
1: harías? No, no sé si haría una película sobre Maradona. ¿Por este, qué? No, me, me parece un. Mm, eh, 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 no, no, es un personaje como muy con, ar, con aristas muy complicadas, muy complejas, más que sí. complicadas, muy complejas, muy contradictorias. Este, y, y preferiría no, 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 no eso, tocarlos, porque eso... es un personaje que a mí me dio personalmente también mucha felicidad, como sí. nos la dio a todos. Este, y a veces este, uno dice: mmm, qué, qué pena ciertas otras actitudes. Y. Y preferiría quedarme con aquel recuerdo. ¿Pero eso no lo hace precisamente carne de películas. Sí, bueno, pero entonces para eso invento un personaje, porque hablar así de una persona real también tiene su vida, ¿no? Te pero duele, no digamos, meterme. Te duele personalmente, ¿no? No querés... No, sea... no es, que, no, no es, no es que, duelería, que me duela, no, no es sí. que me duela, es que uno no comprende alguna, a veces algunas cosas. Pero yo me gustaría dejarlo ahí, no quiero hablar más de
0: <risa> Te llevó otro jugador que no es nada malo. Te propone la FIFA hacer una película sobre Messi. Sí, 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 por supuesto. A mí me,
1: me gustaría, a mí me gustaría hacer algo eh, de su fascinación por Argentina. Ajá. Es una cosa que siempre, que siempre me pregunto. Es un chico que se fue se fue muy chico. Eh, hizo toda su carrera afuera. Eh, uno podría decir que, que no le debe nada a la Argentina. Uh -huh. Podríamos decir eso, quiero decir, en el sentido de que se fue desde muy chiquito, como cualquier inmigrante, viste, como muchos de nuestros abuelos que llegaron acá a los 13 años y no volvieron nunca más a su, a su país. O sí, sea, se hicieron podría haber hecho absoluta, español. Exacto. Uh -huh. y, y sin embargo siempre tiene esa cosa, esa como especie de misión eh, y, y que a mí me interesa mucho y me, me gustaría mucho... Eh, bucear en eso es, es, algo, que, foco, es ¿no? algo que tiene que ver que tiene que ver con el lugar de pertenencia y en qué momento se desarrolla en qué momento de la vida se desarrolla y por qué quiere tanto eh, ganar ese título con esa con esta con nuestra camiseta
0: claro lo han acusado de todo de no saberse el himno de que no le importa la camiseta y su fidelidad digamos a la Argentina esa prueba Está de balas toda
1: prueba, esa prueba uh -huh. de balas exactamente
0: Así que esa, esa sería la película que haría sobre <ríe> Messi. Exactamente. Uh -huh. No está lo suficientemente bien contada, quizás, así que en esa ¿Eh? te llaman después de esta entrevista. <ríe> y te... Eh, planteo otro eh, personaje grande del deporte argentino, Del Potro, Juan Martín Del Potro, y sus éxitos y sus dramas con bueno,
1: las misiones. yo desde el Potro sigo más el, el, su historia personal sí. que, el, que la deportiva, porque el, porque el tenis, y la verdad que es un deporte que no... No, no es lo tuyo. <risa> pero, pero tengo una admiración total por, su, por sus por su retorno, por su no dejarse vencer, eh, por su volver de, del puesto 1000 al, al top. Eh, y ahora espero, y te juro que estoy este, hinchando por él, como no, no recuerdo haber hinchado por otro deportista tanto en mi vida. ¿Ah, sí? sí? ¿Se conocen han hablado No, no lo conozco, no lo conozco para nada, no hable nunca. Pero te juro, cuando se, cuando se fracturó, es, ya, ya de, de, Del Potro es como, es, es como Rocky, es una, es una, es una película. Para Totalmente, <ríe> ¿no?
0: Tiene varios capítulos, es sí, una Sí, saga. sí, sí, sí,
1: y ha salido siempre, y ha, y ha retornado. Y la verdad que es una cosa, es muy admirable. O sea, que esa es otra película que sí harías, en lo que tiene que ver con el deporte. Messi, Del tengo Potro... Tengo que saber más, vos me... <ríe> Para una película necesita muchos elementos, pero es un personaje... No, no sabía sobre básquet tanto, sí. probablemente, antes de empezar, y la película No, ¿no? viste, Salió. claro, sí, sí, ¿no? sí, 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 Eso sí, sí. no sí, sería sí. obstáculo en De básquet tengo que decir que yo he sido federado, el básquet ah, es bueno. el único deporte al, al que jugué que bien que con en autoridad. ¿En qué jugás al básquet? En Jeva. ¿Y, y en qué posición? Eh, ah, ya no me acuerdo. Tenía 17 años. Ah. No sí, sí, sí. ¿Y nunca más volviste a jugar? Nunca o? más volví a jugar. Me, federa, me federaron sí. y jugué mi primer eh, partido competitivo, no me pusieron nunca más en la cancha. Pero hasta ahí llegué. Algo dentro del club jugaba. ¿Y, y después deportivamente hay algo que hagas
0: con regularidad? Juegas, no. ¿No? Sea, no.
1: no. El... Voy al entreno, nada más. Bueno, es importante, sí, ¿no? sí, sí, Digo, sí. Pero deporte de
0: equipo, fútbol, o, no. o jugar al tenis, todo eso no, nada. No, no es lo tuyo. Digamos que tu profesión te absorbe demasiado. <risa> o los placeres van <risa> no, por otro lado. <risa>
1: Exactamente. No, es, no le puedo echar la culpa a la profesión. Ah. No, me gustan, me gustan otras cosas. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te le, gusta? ¿Con bueno, tenis le, tres leo de... el pool, la música, estar con mi hijo, juego a lo que quiera jugar él. Ah. Eh... eh el cine, el teatro, bueno, un montón de cosas, no, pero, 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 el pero no el, el deporte. El
0: problema de alguna manera, me imagino... De la charla, a... se da
1: con amigos, claro. mucho.
0: Pero el problema es hacer lo que a uno le gusta, que es lo que vos haces, no lo que te has destacado, es que puedes hacerlo todo el día, pero
1: al final estás trabajando. Exactamente, exactamente. Es, es, es muy importante, casi te digo, es uno uno de los, de los secretitos de uh -huh. la felicidad es poder eh, vivir de lo que a uno le gusta. Y no tener que pasarse de lunes a viernes haciendo algo que a uno no le gusta para ahorrar unos mangos y hacerlo en el fin de semana. Totalmente. ¿Y siempre <ríe>
0: siempre estuviste seguro de que ibas a poder hacer lo que te gustaba? ¿O en algún momento pensaste que tu vida iba a ser un lunes a
1: viernes? y Sí, sí, durante ¿Sí? un largo tiempo. Durante un largo tiempo. yo eh, Ahora no tanto, porque ahora es más común estudiar cine y es algo... No tan delirante para claro. anunciar en tu casa. Claro. Pero en mi época sí. Si sí, yo estudié ingeniería. Y pensaba, buscaba cualquier excusa, ingeniería electrónica, porque estaba, estaba llegando la televisión color a la Argentina. Uh -huh. Entonces por ahí consigo un trabajo en en este en ATC, eh, ATC ya se llamaba, sí, te, sí, Argentina, se, se, color. se llamaba ATC, sí, sí, claro, claro. Sí. Este, pues, que ha cambiado de nombre, viste, Mucho. un par de veces. Y dije, entonces ahí engancho y después me meto en lo que a mí me gusta. Y buscaba cualquier, cualquier vuelta, cualquier vuelta para laburar en esto, hasta que un día dije no, voy a hacer esto. Y, y... le dijiste a tus padres
0: quiero hacer cine y cuál fue la reacción. Eh, uh
1: -huh. eh, emocional te tiraron una soya emocional mami, mami, los dos los dos trataron a toda costa eh, de, de convencerme de que no yo igual estudiaba cine de noche yo estudiaba uh -huh. cine de noche y ingeniería durante el era día era como el hobby eso estaba bien. era, permitido. era como, el, como el hobby estaba todo bien sí. este, cuando fui conociendo era una época set, años 79 y 80 era la dictadura. Eh, mis profesores eran profesionales, eran gente de cine que estaban prohibidos, como Aida Bornik. Eh, bueno, y otros que no estaban prohibidos, como Aníbal Disalvo, como Carlos Piaggio. Y yo me rateaba de la facultad para ir al montaje de películas como Tiempo de Revancha, las de Porcel y Olmedo. Bueno, de hecho, mi primer trabajo fue en una de Porcel. Eh, ¿Cuál? Te rompo el rating. este <risa> Después te muestro la foto. <risa> este, y... y y la verdad que ya llegó un momento en que decía, no, yo tengo, tengo que hacer esto. Te devuelvo un momento al deporte. El fútbol
0: sí. está muy presente en tu filmografía. ¿Se sí. eh, ¿Explica de alguna manera a la Argentina el fútbol?
1: No, yo no creo que la yo no, no, no sé si la explica. Yo, es, es verdad, que, es verdad que, que nosotros tenemos una tendencia uh -huh. a eh, dramatizar, ¿no? A dramatizar nuestros, nuestras diferencias eh, de manera que siempre parece un boca, un boca river. Pero. Siempre se dice eso, pero paradójicamente, excepto por las barras bravas, yo no veo a nadie de Boca y River que se odien. Uh -huh. No conozco a nadie en la... En la en, no hay grieta entre la gente común, de, de Bo, porque unos de Boca y otros de Río se cargan o una cosa así. Pero este, yo creo que no, que, la, que el, es nuestro es nuestro pasatiempo, pero creo que nuestros problemas son más profundos. Uh -huh. ¿Te has declarado alguna vez hincha de la hinchada de Racing? Totalmente, sí. sí. Tengo que decir eso, sí, eso sí lo puedo decir ¿eh? sin miedo. O sea, porque yo te explico porque no, no, no te sientes. ¿Vos de, sos, ¿De qué cuadro sos hincha? Eh, yo soy un cuadro pequeño de Banfield, de Banfield. Bueno, <ríe> este, eh, el hincha de Racing tiene una particularidad que vos conoces a una persona que es hincha de Racing eh, y en cinco o seis frases encuentra una manera de decirte que es hincha de Racing. Es como parte. <risa> una parte de su persona muy importante, mucho más que el, que el hincha, que para los otros hinchas. Eh, no sé, en, en, qué, en, qué está este, en qué se basa esto, si es en la templanza de haber, de, 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 de ser un equipo que, que los últimos, en las últimas décadas por ahí les dio más eh, tristezas que satisfacciones o qué sé yo, pero realmente es una cosa que es una.. lo viven con una pasión emocional mucho más fuerte que que los otros equipos. Esto lo digo mirando desde afuera, ¿eh? como observador.
0: Pero para explicar esto ha llegado a decir que los hinchas de Racing son los gays del fútbol. No, no, no. No, pero
1: <risa> no. como elogio, y sin no. una explicación de cómo... Yo digo que hay, una, una, hay ciertas cosas que dan orgullo decirlas. Sí. Este, cuando una persona ha vivido o, o, o tiene alguna diferencia y... y, y con la, so con la norma, con la norma de la lo que la sociedad trata de imponerle y, y con orgullo manifiesta esa diferencia, uh -huh. este, lo dice todo el tiempo. Lo dice todo el tiempo porque es una manera de reafirmarse. A eso me refería. A eso te referías. Uh
0: -huh. El país que contaste en tus primeras películas, y eso hace ya 20 años, ¿es el mismo hoy o cambió muchísimo?
1: No, eh, eh... Es muy parecido, es muy parecido en, en ciertas cosas. Este, han, ocurrido, han, ocurrido, han ocurrido cosas que han profundizado las diferencias, que han dramatizado las diferencias eh, entre nosotros, pero justamente por, por lo que estábamos hablando antes prefiero prefiero no ahondarlas ¿viste? Sí. Este, una cosa es me dicen twitter qué sé yo una cosa es twitter donde todo es una chicana, una broma qué sé yo pero otra cosa es un medio un medio como este eh, yo eh, creo que tiene que tiene que, que es un problema nuestro el llevar eh, casi todos los debates al terreno del vida o muerte uh -huh. al terreno de lo emocional este, y muy rápido muy rápido empiezan las agresiones la agresión personal, entonces la persona en vez de escuchar en vez de escuchar el, el, lo que se dice, escucha el tono con el que se dice, esto claro. lo ves en programas de discusión política eh, lo ves todo el tiempo viste entonces es como que no se está escuchando el, las palabras porque están escuchando el tono el tono uh -huh. es agresivo entonces bajando ese tono agresivo quizás la gente se pueda escuchar un poco mejor lo importante es hacer ruido hoy eh, para mucha gente. Y hoy para mucha gente lo importante es hacer ruido. Sí, sí, sí. sí, sí uh -huh. Lo importante es hacer ruido, lo importante es no, es no sentarse con lápiz y papel y ponerse a analizar fríamente. Eh, es que sigan los preconceptos, es que sigan los prejuicios, es que sigan las diferencias. El encasillamiento,
0: sí, sí. el sectarismo. Exacto, el...
1: exacto absolutamente uh -huh. eh, y, y todo al extremo. Sí. Todo al extremo. O sea, cuando vos, cuando, cuando, o vos sos ultrafacho o, o, o resurdo o, uh -huh. o visto todo, todo, todo todas las cosas son así al extremo y descalificatorio. Todo tipo Nuestra realidad supera
0: la ficción. Tenemos un país nuevo cada tres meses, dijiste reciente <risa> coloquio y idea. Esto sí. es así.
1: Bueno, eh, ¿hubo algún analista económico político que podía, que en abril o que en marzo este podía prever lo que, lo que pasó con la economía? es como que empezamos de nuevo eh, yo me acuerdo antes de las elecciones de octubre del año pasado eh, esto incluso lo dije te acordás, era, eh, Macri era como de la Rúa sí, sí. y después de las elecciones, o a sea, la semana era Perón, de repente este, y ahora de nuevo, y esto puede cambiar de nuevo dentro de tres meses y nadie se vio venir un 2001 eh, nosotros somos, somos países es un país que, que en el que en el que pasan cosas que desafía la lógica muchas veces. Hablaba este recién de Macri. ¿Qué es lo que más te
0: esperanza de Macri?
1: Eh, mira, yo tengo, yo tengo, tengo muchas esperanzas. Siempre, siempre, he tenido esperanzas. Este, aún con el, con el gobierno anterior, si bien yo era opositor, este, uh -huh. tenía, tenía, mantenía esperanzas y eh, a mí, lo, a mí lo, que me, lo que me esperanza es que eh, en otros rubros, que no son el económico, en donde todavía estamos encontrando, va, está para la academia, está para la, para la discusión para la academia, en donde yo trato de ver, te juro que trato de entender sí, sí. si son errores, si vamos por el buen camino, trato de entenderlo porque tengo inversiones, uh -huh. Viste, estoy, o sea, mi, un proyecto de película, un proyecto de hacer un teatro, es todo, yo necesito saber data, uh -huh. necesito saber la data real, no la data uh -huh. que me dicen cada par, de cada partido. Sí. Este, <ríe> Pero en otros rubros este, yo veo realmente un cambio. Y veo un cambio en la sociedad. En una sociedad que dijo basta a la corrupción, uh -huh. eh, el, eh, depende del gobierno que acompañe o no eso, uh -huh. yo creo que lo va a acompañar. Me da esperanza que lo acompañe, espero que sí. Eh, Estás como Lilita. Eh, no, 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 yo tengo muchas... ¿Vos crees que sí? Yo no, no tengo esa desconfianza uh -huh. que tiene Lilita. No, yo creo que hay, que hay señas, que hay signos muy, muy claros de que sí. Uh -huh. eh, yo estoy viendo gente presa que hace un año, ya no te digo en el gobierno anterior que hace un año ni vos ni yo hubiéramos creído que estarían presos eh, y que tampoco lo vio venir ningún analista otro país que empezó de, que empezó de nuevo ¿Y qué, eh, te, qué te desespera de Macri? Yo tengo que tener una tengo una, 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 crítica, una crítica al gobierno este, por ahí desesperar es una, es una palabra, justamente, esto, trato, como verás en este, en este reportaje, he tratado, he tratado de evitar <risa> palabras fuertes y extremas. Es la comunicación. Uh -huh. eh, yo creo que, que no, sola, no solamente la comunicación de las, de las obras que se hacen, de los logros que se han hecho, que. que eh, si no te lo seguís en Twitter no te, no te enterás, sí. este, sino justamente cuando las cosas son más complicadas. Yo creo que justamente con el tema económico, y soy uno más de las personas eh, de las personas comunes, sufrimos la incertidumbre sí. eh, no, de no saber lo que, que va a pasar. Que no, exactamente, Ajá. que no hay una persona este, autorizada que explique lo que está pasando, qué es, el, qué, qué es lo que hay que esperar eh, y... No quiero escuchar más eslogans. nunca me gustaron los eslogans, ni, ni de ningún gobierno, y todos los gobiernos tienen eslogans. no me gustan los eslogans. ya cuando escucho cuatro veces la misma frase ya no le presto atención. Este, y, me, y creo que, que la incerti, dejar, que, dejar la cancha libre para que la ocupe cualquiera y que cualquiera diga cualquier cosa, no me bueno. parece que es un problema, me parece que es un serio problema.
0: Viviste muchos años en Estados Unidos, viviste también en España, son dos países que no, en España bien. trabajé. Trabajaste, no viví. pero sí, 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 pasaste sí, sí. bastante tiempo. ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué deberíamos aprender los estadounidenses?
1: No, mira, eh, no, yo, yo estoy muy contento con cómo somos nosotros. Yo sí. no, te, no te sabría decir. Yo creo que tanto en Argentina como en Estados Unidos hay gente de todo tipo. Hay grandes tipos en Estados Unidos uh -huh. y hay gente muy mala. Lo mismo que acá. Eh, hay gente con un gran sentido del humor en Estados Unidos, viste Está, hay prejuicios de que allá trabajar es aburrido. No, no es no. aburrido, te reís mucho trabajando. Eh, lo mismo que acá. ¿Y los españoles? Eh, eh, yo creo que nosotros somos mucho más parecidos a la gente, a los americanos, a la gente sí, ¿no? de Estados Unidos. O eh, a los italianos, eh, pero no a los españoles. No, a los italianos ¿no? somos igual. A los italianos somos ¿no? claramente lo mismo. Pero no somos españoles. Eh, eh, yo creo que somos más parecidos a, a la... O sea, que todo el continente americano... Eh, sacando esa excepción de Argentina e Italia, que son exactamente... Es, es sorprendente lo parecidos que somos. Sí. Eh, creo que todo el continente americano, obviamente, tiene una, tiene una similitud entre ellos que no tiene con Europa. Eh, son, pues somos un continente nuevo, no, no somos mm, eh, de, de tomar las cosas nuevas, somos, somos países eh, con... ...con 200 raíces de apellidos... Claro. Eh, no, con, ...no con el mismo... No, ...viste, vos vas a cualquier país de Europa... ...España, Italia, Francés, Francia, Alemania... ...son todos del, del mismo país... ...son homogéneos... ...lo que provoca una xenofobia también en Europa... Sí, ...que nosotros, nosotros no tenemos... ...somos las Naciones Unidas... Ni de, de, exacta, ...exactamente... Este, eh, ...por eso tenemos mucha afinidad... ...tenemos afinidad con la música, cultural... ...tenemos mucha afinidad... ...Juan José, se nos acaba el tiempo lamentablemente... ...pero
0: te dejo la última antes de terminar... A ver, ...hay esperanza...
1: Por supuesto. ¿Sí? Sí. sí. sí, sí, sí. No hay un sí, problema sí, sí. argentino, hay una solución. Exactamente. No, hay problemas argentinos, pero tiene que haber soluciones argentinas también. <risa> bueno, un placer tenerte acá y bueno. suerte con lo que se viene. Bueno, muchas gracias.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la nación.